0: estás escuchando Emprende con Aide, episodio número 6. Qué raro es esta onda de cuando conoces a alguien y luego ahí mismo tú te das cuenta que, que tiene como que una energía rara y, y lo dices, no, dices, no, es que esa persona no me cayó bien, pero por su energía. O sea, no es de que la persona fuera mala, no te hizo malas caras, pero le echamos la culpa de la energía. Eso a mí siempre se me ha hecho súper raro, pero Últimamente he estado muy interesada en, ese, en esa onda y me he estado tratando de enfocar y rodearme de gente que sea auténtica sobre todo, pero que sepa quién es y a dónde va, porque eso me ayuda a mí mucho, ¿no? Cuando estoy rodeada de gente segura, pues la seguridad a mí me sale cuando no la tengo, <risa> por eso. <risa> Y hey, este es el caso de la persona que tenemos hoy en el podcast. Eh, su nombre es Fabiola Ortiz y ella es la socia fundadora de Mujeres Conectadas. Hoy ella nos va a contar su historia, cómo fue que empezó esta organización. Y me muero porque la escuches y me muero porque escuches su historia. Es una historia que te va a llenar. Yo al final, cuando terminé de grabar ese podcast... Estaba como abejitas y de la felicidad. Y ese día hice más de lo que hago usualmente. Porque así es Fabiola, me llenó. Y nada, espero que haga lo mismo que, que me hizo a mí. Disfrutes, que disfrutes. Muchas gracias, Fabiola, por haber aceptado mi invitación y ser parte de este nuevo, pues, nuevo emprendimiento para mí. Eh, Quiero decir que te admiro mucho y, y nada, gracias, gracias por ser parte de esto. Estoy muy contenta,
1: Aide, de poder formar parte de este gran emprendimiento. Las mujeres como tú me inspiran y sin duda cuando una mujer crea algo es porque definitivamente va a tener un impacto y va a venir a ayudar a otra. Entonces estoy muy contenta de ser parte de este gran emprendimiento tuyo y feliz y puesta y dispuesta a que me preguntes de todo.
0: Ah, ¡Vámonos! Bueno, eh, quiero empezar con pues, como en el principio, ¿no? O sea, de ¿cuándo tú te decidiste a, a, a hacer esto? Si tú ya naciste con esta habilidad... O sea, si tú eras de las niñas esas que tienen cinco años y desde chiquitas ya sabía qué era lo que quería hacer, ¿o cómo te, cómo te nació todo esto que estás haciendo ahora? Pues mira, algo que sin duda... Eh, llena mi, mi
1: corazón siempre, es el de ayudar a la gente, y desde muy chiquita eso me inculcaron en mi casa. Mi mamá me cuenta que yo era de esas niñas que se salían al balcón a hablarle a cuanta persona pasara, a este, agarrar animalitos, este, o sea que todo el tiempo como que fue una persona extrovertida, ¿no? Entonces, este, conforme fui tomando mucha conciencia de lo que pasaba en nuestro país, este, definitivamente creí fielmente que tenía que hacer algo para cambiar alguna circunstancia. No me quería quedar como una ciudadana más espectadora y conforme me fui incluyendo a las fuerzas laborales y con esto hago hincapié como al trabajo, al poder este, pues, abrirme camino por mí misma, no por lo que te provee la familia ¿no? y, este, y estas cosas en lo que este, vas a la escuela, estás en la universidad, pues a mí me despertó esta inquietud desde que estaba en la preparatoria y mi primer trabajo formal eh, me lo dio mi, mi abuela, a quien amo admiro y respeto con toda mi alma este, me dijo que me daba la oportunidad pero que yo tenía que empezar desde diferentes áreas para aprender de su negocio, entonces este, primero este, empecé capturando facturas después estaba haciendo ya entradas y salidas de inventario, luego este, me dejó el inventario junto con su director y posteriormente me dio la oportunidad de explorar en ventas y este, después pues tuve un horario muy complicado en casa y, y combinarlo con la universidad. Sin embargo, como ya sabía lo que era este, colaborar en una empresa y generar algunas ganancias, pues me entusiasmó muchísimo. Así que empecé a buscar mi trabajo, mi primer trabajo de, ya sabes que antes usaba el periódico
0: me encanta, ya sabes que antes usaba el periódico te fuiste al clasificado sí, exacto,
1: a buscar empleos, por supuesto que podías usar Google ya existía, tampoco se crean, pero era como más formal el otro y empecé a tocar puertas mi primera gran decepción, querida idea, fue saber que todo lo que decían de los empleos, pues no eran nada parecido a lo que era en la realidad, ¿no? Me imaginaba yo siempre, me visualizaba, llegando a un corporativo, en, de una empresa transnacional, o sea, no sé, como esas expectativas de la película donde sales universitaria para conseguir empleo, este, definitivamente me di cuenta que no eran las mismas condiciones en las que nuestro país estaba, y, y no era lo que yo buscaba, pero bueno, más adelante se me dio la oportunidad de entrar a una empresa de tecnología y despertó muchísimo mi apetito por aprender, por conocer e involucrarme en ese sector. Eh, también noté que era un sector de muchísimos hombres y que aparte les decían geeks, ¿no? O sea, no, es un hombre geek, siempre está conectado a la computadora y eso es la tecnología y la innovación. Y yo me quedaba pensando, no, o sea, yo creo que, que hay más, ¿no? Entonces... Pues bueno, fui creciendo, fui aprendiendo, me di de muchísimos topes, no te imaginas, y, y también el tema de la flexibilidad laboral, antes era un poco más complicado, y por ser mujer, bueno, pues pensaban siempre que no, no es despreciable, ni mucho menos, pero pues yo ya había conseguido otro puesto, y siempre pensaban que era la asistente, la secretaria... La toma notas, ¿no? Este, pero no que yo era la, la que estaba al frente de la cuenta por ser una chava. Eso es
0: muy sí. común, en, pero eso es súper común, ¿no? En Women's Tech, todo eso de mujeres en tecnología siempre es así, ¿no? Siempre se les trata a las mujeres, o sea, yo no he estado ahí, pero sí he escuchado así que hay, o sea, que es muchísimo el, el, la manera en la que se les trata de decir... Sí, ella es la secretaria, literal, o sea, literal, qué feo. Bueno, y luego estoy contando.
1: No, no tienes toda la razón, entonces fue un gran reto demostrarme a mí misma y a la gente que iba a visitar, que realmente tenía la capacidad del intelecto y que me estaba capacitando muy duro para ser eh, su mejor candidato y me pudieran contratar. Siempre me ha gustado darle a la gente confianza y dar lo mejor de mí. Entonces, pues bueno, ahí fue mi gran... este incursión ¿no? en el mundo laboral, digamos que no fuera en una empresa familiar, y me encantó, me encantó, Ay, de, este, de repente prefería salirme de la escuela temprano, porque ya ves que en algunas universidades tienes unos semestres en las mañanas y otras en las tardes, entonces sí. combinaba muchísimo mis horarios para poder cumplir con mi trabajo, este, que en ese tiempo eran medios tiempos, y por lo y, por lo tanto, pues, de la paga era muy, muy por debajo de lo regular. <risa> Mujer y medio tiempo, pues, no te imagines que ganaba mucho. Pero me dio mucho las tablas para saber que yo quería hacer algo diferente. Este, sin duda, agradezco a todas las personas que forman parte de mi camino porque todas esas experiencias hicieron que Fabiola valorara muchísimo lo que hoy en día tiene. Y estaba convencida de que quería tener algo muy, muy único con mi ADN y con todo lo que yo pensaba y quería implementar desde que yo estaba de Godín. Entonces, este pues bueno, este tampoco me ha gustado ser una niña mala en la escuela, siempre me gustaba que mi papá viera que, que me importaba su apoyo, ¿no? Y, este, y le echaba también muchas ganas a mi medida, ¿no? Porque me considero un estudiante promedio, pero bueno.
0: <risa> me <risa> encanta.
1: Siempre me he partido en, en muchos roles y creo que es algo que también forma parte de mi personalidad. Y, este, pues, en este camino, que ya está entusiasmada y que quería marcar la diferencia, empecé a tomar mis últimas clases de, de la universidad y me empecé a, a inclinar muchísimo por el tema del derecho ¿no? y el tema este, económico-político. Entonces, yo ahí entré en una confusión porque dije, a ver, Fabiola, si quieres hacer algún cambio, pues seguramente tienes que figurar en el tema legislativo de tu país, tienes que proponer. Entonces, yo estaba muy convencida que quería ser una funcionaria pública. Yo estaba muy convencida de ser pues eh, diplomática o ya sabes, algo que realmente me diera las posibilidades de poder hacer un cambio o al menos proponerlo, entonces yo creía que esas eran las vías,
0: pero oh sorpresa la que la vida me preparó. Entonces, pues yo estudiando... Aquí es donde la historia se pone, aquí es donde la historia se pone más buena. Aquí es donde la
1: historia se pone <risa> muy bueno. Este... Fabiola se empieza a capacitar, se empieza a meter en temas este, eh, políticos, este, le empieza a llamar muchísimo la atención y por fin consigue una oportunidad este, en la Cámara. Y en ese entonces también conozco al que hoy es mi socio de vida y la persona que todo el tiempo me está apoyando y me ayuda a crecer y me impulsa. Creo que también hay hombres que la han jugado muy bien con nosotras las mujeres y ese es mi esposo. Este, ah. lo empiezo a conocer, <risa> lo empiezo a conocer y, y me dice, oye Fabiola, yo siempre voy a respetar lo que tú decidas y lo que tú quieras, pero yo quiero invitarte a que formes tu propio futuro y a que plasmes lo que quieres decirle al mundo desde tu trinchera y veas, este, pues este mundo, ¿no? Ya sé que ya trabajaste y ahora te llama la atención, todo este tema de políticas públicas y del derecho y, y demás. Dice, pero yo te quiero invitar a, a que seas mi socia, mi socia de vida, a mi socia de empresa, y nos demos la oportunidad de, de formar un patrimonio y un camino juntos. Ay, de ese día sí. me dejó pensando muchísimo. Entonces, este, toda mi familia siempre ha sido muy trabajadora, este siempre han tenido sus propias empresas, desde mis abuelitos. Entonces dije, claro, o sea, ¿por qué no tengo la experiencia y en una de esas puedo tomar este, alguna empresa familiar, no? Y claro. para el cuento más largo, este pues no, me lancé a emprender con mi futuro esposo. no En ese entonces era mi, mi novio y todo el mundo me decía, ahí ve,
0: no, Fabiola, estás loca. O sea, van a Claro, no, pero... Yo también, sí, yo estoy pensando lo mismo y digo, no, imagínate. O sea, porque empezar una compañía con alguien que quieres, o sea, te vas a pelear, segurito.
1: Ajá. No, o sea, seguramente acaban peleados, ni van sí, a llegar sí. a casarse, Este, va a ser caótico, no van a tener su tiempo. No, no sabes, ahí de todo el mundo me dijo un montón de cosas... Y a la vez estaba yo pues muy nerviosa porque por fin había conseguido yo este, entrar en el lugar donde pues según yo era lo máximo en mi vida, ¿no? Que era el tema de la cámara. Y pues que me lanzo a emprender y me doy cuenta que emprender definitivamente no es fácil y mucho menos en las condiciones en las que la, lo hice. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo era una mujer que venía de ser godín, de ser empleada, de ser parte de, de la estructura de una empresa. Y pues la otra un poco consentida, si tú quieres, aunque no fue así, este, de empresas familiares donde yo había aprendido. Entonces, emprender literal era que Fabiola jugara al multitasking. Pero como bien les platiqué hace rato, siempre me ha gustado jugar varios papeles y varios roles, lo cual fue mi primer reto. ¿no? Hacer bien las cosas porque estaba trabajando para mí misma. Si yo me quería dar mis descansos, si yo no me quería dar descansos, si yo me quería este, juntar mi sueldo, porque por supuesto me quería poner un sueldo y después crecer mi plantilla en las empresas en las que estaba involucrada, que en ese entonces solo era esa primera que les cuento, pues había mucha estrategia que seguir. Hoy en día eh, siento que estamos muy, muy agradecidos con todas las personas que comparten su contenido como tú lo vas a hacer, querida Aide y te hace un camino más fácil. Pero antes era poco sonado el tema del emprendimiento, no mucha, no mucha gente le apostaba, el orgullo de las familias era que el hijo fuera el director de la empresa X con el nombre que figuraba en más países. Y entonces este, a mí me tocó este cambio, digamos, generacional de lo que estaba bien visto, ¿no? Como ser una persona profesionista o como emprender y medio sobrevivir. Este, sin duda he aprendido muchísimo de mi primer gran mentor, que es mi esposo, y él nunca me ha dicho que no. Siempre me dice, si tu instinto, si tu algo te llama y es lo que quieres hacer, los dos le apostamos por esto y yo de la misma manera con Rodrigo. Eh, pues bueno, eh, me empecé a contagiar muchísimo por el tema tecnológico. O la primera empresa de la que formalmente soy parte es de una fábrica de software donde hacemos cualquier cosa realidad que no se encuentre en el mercado. Nuestros primeros clientes fueron iniciativa privada y posteriormente empezamos a incursionar en el tema este, gubernamental. Y digamos que como empresaria fue mi primer regreso al tema eh, con gobierno que tanto a mí me movía, me inspiraba y, y, y lo siempre lo tenía muy presente porque yo creía que estando solamente ahí podía ser alguien que pudiera ser propositivo para, para todo lo que nos, todo el entorno social, ¿no? Y bueno, ya después, ya después de ahí este, me toca aventarme al ruedo solita, ya sin socio. Y eh, fundó mi primera empresa, que es este, un software contra el, financi el financiamiento y el lavado de dinero al terrorismo, donde este, pues todo esto era una oferta a sectores financieros y otra vez otro gran reto. Eh, desconocía el mercado, tenía que capacitarme, tenía que aprender muy duro para estar muy pronto, igual que todos los que ya llevaban años en el medio. Y me empecé a dar cuenta, querida idea que yo era muy diferente una líder, estratega este, con cosas eh, pues revolucionarias mis tarjetas de presentación en vez de ser las típicas que parecen como rectángulos, eran cuadradas y parecían portavasos y por eso llamaban la atención y me guardaban <risa> este, siempre me ha gustado y me ha caracterizado mucho el, el color rosa y yo creo que eso viene con una bandera con la que yo crecí en mi casa, somos tres hermanas, nos llamaban la casita de las muñecas, pobre de mi papá, se despertaba con las uñas pintadas, con colitas, <risa> con mi mamá siempre hacíamos pijamadas, y puedo decirte que crecimos en un ambiente familiar este, de una familia promedio mexicana, muy felices, pero sí creo que cada persona tiene una misión, no sé si es un don o si naces con ello, pero sí creo que el soñar algo y ponerte metas te van a llevar definitivamente del otro lado. Y es acá donde yo te comparto mis fracasos, que yo prefiero llamarles experiencias, con esta primera empresa que me dejaron a, que yo manejé, ¿no? Este, y me dieron de, de muchos, de muchos topes, en primer lugar porque creo que era demasiado joven, porque desconocía mucho mi mercado, y porque definitivamente pensé en el dinero y no en la manera de cómo resolver un problema social o cómo involucrarme con un cliente. Entonces, creo que sí influye mucho la manera de pensar, la intención y el qué resuelves, ¿no? Por supuesto, ahora con la experiencia que he adquirido a lo largo de los años, pues son otras visiones y son totalmente otras posturas, ¿no? Pero... Sí te quiero decir, querida emprendedora, querido emprendedor, ¿no? que estás en estas vías, que nada es de la noche a la mañana, que Roma no se hizo en un día y que esto es como ir al gimnasio. Y me encanta poner este, este ejemplo porque nadie llega al gimnasio cargando una pesa de 200 kilos. Empiezas con ejercicios y posteriormente empiezas a meter poco a poco peso hasta lograr tus objetivos ¿Y qué pasa cuando llegas a tus objetivos? Se transforma tus hábitos, tu conciencia, tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Eh, o sea, todo lo que te mueve alrededor cambia, todo madura. Esto no es nada más de un factor. Yo creo que para estar bien este, en todos los sentidos de tu vida, mente, corazón y cuerpo tienen que estar en armonía. Porque sé que el equilibrio hoy en día es una palabra... Eh, es un lujo. No creo que muchos podamos darnos ese lujo de poder estar bien en todos los ámbitos, pero sí podemos tener armonía en todo. Entonces, una vez que me di de sopetazos, que lloré, que no me alcanzaba, que jugué a todo, que yo era la secretaria, que yo era la CEO, que yo era la de marketing, que yo era la mensajera, <risa> la que hacía... <risa> me di cuenta lo esencial que, que hacen los equipos y lo mucho que suman para que llegues a las metas. Y es por eso que, eh, pues bueno, empecé como a darle otro vuelto a esa empresa, pero yo sentía que algo no me terminaba de apasionar, que Ay. algo me ¿no? O sea, que no era el tema que me encantaba, que fue una oportunidad de negocio, que alguien nos invitó a ese sector, pero realmente, ¿qué mueve Fabiola? O sea... Realmente, ¿qué era lo que iba a hacer levantarla de esa cama y saber que todos los días se le iba a romper el todo por el todo por conseguir algo? O sea, necesitas eso, necesitas esa pasión, necesitas ese, ese motivador, ¿no? Ese
0: detonador. Y esto es un punto súper importante porque muchas veces pensamos que es el dinero el que nos va a hacer, o sea, que dices, sí, o sea, entre más dinero estoy más feliz, de seguro, de seguro, pero ya cuando estás dices, no, espérate, hay algo más. <risa>
1: Y que definitivamente yo me di cuenta que cuando tú deseas eh, monetizar ¿no? o dinero, es cuando menos viene. Y cuando menos piensas en él, es cuando más fluye. De, ahorita les cuento por qué llegué a esa conclusión. Entonces, este, pues a mi esposo yo no solamente lo admiro, porque es un gran genio. O sea, él, él es un inventor, ¿no? Este, pero de los inventores modernos, de la tecnología y la innovación, y entonces este, creó un software 100% enfocado para el gobierno donde se armonizaba absolutamente todo y para poder tener el reporte de transparencia y empezó a innovar muchísimo. Entonces yo siempre le decía a él, ¿cómo sabes, cómo te anticipas qué es lo que va a necesitar la gente? ¿no? O sea, ¿cómo es que aseguras el éxito de algo? Dijo, es que un día vi la necesidad, este, me nació, lo entendí y aquí puse mi pasión. Y quiero platicarles que él es este campeón de enduro, bueno, bicampeón de enduro, entonces tiene muy este, inculcado el tema del deporte, de la disciplina, del ciclismo, y sin duda me lo contagió. ¿Y por qué les platico esto? Porque me di cuenta que cuando me empecé a organizar, a disciplinar, a tomar diferentes hábitos, automáticamente haces hábitos y te disciplinas y haces que todo fluya en todos los aspectos de tu vida. Entonces, cuando yo empecé a tomar ese deporte, estaba por descubrir a Fabiola y a descubrir los emprendimientos que hoy en día ustedes conocen, que me han llevado a que ustedes este, pues, ya tengan involucramiento con estos temas. Y fue... Eh, el, el mover muchas fibras y reconocer muchas cosas. Yo creo que hoy en día a todas las emprendedoras y los emprendedores nos faltan esos factores, reconocernos a nosotros mismos y saber nuestra, nuestros límites, nuestras capacidades y tener riesgos asertivos e inteligentes, ¿no? Porque también no vas a apostar tu tranquilidad, ¿no? Por, por tratar de emprender y también que sepan que emprender no es para todos, este es válido. Pero bueno. Entonces, pues, nos lanzamos, empezamos este, con un reconocimiento bien padre por parte de Secretaría de Economía, que fue este, un crecimiento exponencial, fuimos este, reconocidos como empresa Gacela en ese entonces, que se empezaba a escuchar del tema de emprendimiento. Después, este, diferentes instituciones nos, nos invitaban para platicar cómo dos chavos tan jóvenes este, habían implementado estas estrategias y cómo es que nuestro cliente principal era gobierno, ¿no? Muchas empresas le tienen miedo a venderle al gobierno. <risa> y pues eh, ya, en esas, este, que pues íbamos agarrando un buen, un buen vuelito en conjunto, me eh, contacta. La que en ese entonces fue nominada como una de las mujeres más poderosas por ser de las primeras ingenieros y llevar corporativos internacionales, Mónica Loaiza, a quien hoy en día le agradezco a la vida por cruzármela y ponerme en mi camino, por haber sido un gran role model de mujer, ¿no? Y en sus tiempos todavía la admiro más, porque si yo te digo que, que yo buscaba en el periódico y era complicado para una mujer, este... Antes, pues yo creo que, que los retos eran más importantes. Y me invita a formar parte de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa de la Ciudad de México. En ese momento me sentí súper honrada, súper extasiada. Eh, no sabía cuántos compromisos tenía que adquirir ni qué tenía que hacer, pero yo sabía que quería estar ahí. Entonces me invitó como su vicepresidenta. le aprendí muchísimo. Y actualmente tengo el honor de decirte que presido la asociación acá en la Ciudad de México. Ha sido un gran reto, pero ha sido un camino maravilloso. Nunca me había sentido tan llena, tan vibrante y tan plena como mujer ayudando a otras mujeres. Me di cuenta del verdadero valor del tiempo y del verdadero problema en el cual nos encontrábamos por el simple hecho de ser mujeres y tratando de incursionar en las fuerzas laborales económicas de este país. Entonces, eh, este, ya ves que siempre te he platicado que soy un poco inquieta, <risa> empecé a, a formar parte de diferentes este, cámaras, involucrarme con diferentes movimientos y asociaciones, y sin duda todo me indicaba a que teníamos un grave... Tema o una gran oportunidad al cual teníamos que darle al blanco y fue el tema de las oportunidades para las mujeres. Entonces, en el camino conozco a la que hoy en día es mi socia que adoro y que amo con todo mi corazón, que es Elena Char, una mujer que ha marcado historia por su trayectoria trayectoria profesional y por siempre ser la mujer líder más joven en todo lo que ha incursionado, que en otro momento estoy segura que vas a tener oportunidad de platicar con ella y también nos va a dejar boquiabierta. Esta mujer, con muchas ganas de crecer y de ayudar mujeres como, como yo, este, pues dijimos, tenemos que juntarnos y tenemos que hacer cosas, y tú qué opinas, y qué hacemos, y el otro, y aquello... Por cierto, nos conocimos en un foro, un, en un foro de la OCD este, hablando temas de género. Este, y, pues, bueno, yo vi una mujer súper poderosa y ella seguramente vio este, algo en mí. Así que nos asociamos y creamos la primera plataforma de oportunidades en México de negocios para las mujeres. Pero si bien las mujeres pedimos un piso parejo, eh, pues dijimos que tienen que estar ahí los hombres, toda la sociedad tiene que estar ahí con nosotras. Entonces nos apodaron este, el Tinder de los negocios porque hacíamos que se enamoraran los compradores de los proveedores.
0: ¡Ay, no, qué, re, qué padre! El Tinder de los negocios, me encanta ese nombre, lo deberías de patentar. O sea, que lo
1: tendré que poner abajo, Mujeres Conectadas, el Tinder de los negocios. Y entonces, este, pues nuestra labor, nuestra, nuestro compromiso fue tocar las puertas de todos los grandes empresarios, primero de México, de, la, de las puertas de los presidentes de las diferentes cámaras, de las diferentes asociaciones, y los convencimos de darle oportunidad primero a las mujeres de ofertar su producto y su servicio, porque muchas veces un emprendimiento, ya sea de hombre o de mujer, depende de, un, de que crean en ellos, de una compra para seguir subsistiendo. Y también necesitan esa oportunidad para entrar a mercados donde ellos creían que eran inimaginables. Porque el primer error que tenemos los emprendedores es el miedo. Y tenemos miedo a perder nuestro dinero, a perder nuestro tiempo, a perder algo. La segunda es que nos da como mucha incertidumbre porque no tenemos una credibilidad completa en nuestro proyecto porque estamos en nuestra fase de prueba y error, digamos, ¿no? Entonces, este, esas cosas aunadas al, al tema de género creo que han sido bien pesadas, mujeres conectadas, lo que vio y percibió a lo largo de trabajar en comunidades este, con mujeres, porque les repito, porque hablo de mujeres, porque seguimos siendo el grupo de minoría, porque seguimos siendo las vulnerables, porque seguimos siendo las de la violencia, ¿no? este Porque todavía hay una brecha muy evidente, no solamente en México, sino en el mundo. sí Y es por eso que mucho hincapié, pero, pero bien les digo que Mujeres Conectadas este abraza a hombres y a mujeres. Y, pues, bueno, este... Nos recibieron con muchísimo con muchísimo gusto estos presidentes, estas presidentas, estas cámaras, estas empresas. Y empezamos nuestra labor, este, mi socio y yo decimos como convencer, evangelizar, a que si tú ayudas a una mujer, automáticamente empoderas a todo un país, empoderas economías y tienes mejor calidad de vida en todos los sentidos, porque está comprobado que cuando las mujeres tienen libertad financiera, no solamente ya no son abusadas y, y, y sufren de violencia, sino que invierten en sus familias. Y esto se responde a mejor educación, ¿no? A mejores condiciones para todos. Entonces, creemos que es una respuesta bien importante para lo que viene en el futuro. En esta pandemia nos dimos cuenta también que las mujeres somos muy buenas resolviendo muchos problemas, adversidades, y que además cumplimos con extras tareas, que tampoco se me hace justo ¿no? que tengamos tanto trabajo, tantas tareas, pero imagínate a una profesionista que se convirtió en mamá, que tiene que ser maestra, que tiene que ayudar en la casa, que tal vez que tuvieron que recortar gastos, administrar el tema del súper, es, o sea, se volvió una locura. El multitasking o lo multidisciplinario de una mujer fue relevado, fue revelado a su máxima potencia. Y esto lo trasladamos a que si hay mujeres en las empresas, el liderazgo en las empresas, va a haber mejores empresas, ¿no? Y también te quiero decir algo, Aide. también vimos muy evidentemente que las mejores, eh, los mejores manejos a nivel de mandato de un país y de economías lo hicieron las mujeres. Entonces, creo que tenemos un gran potencial para que confíen en nosotras. Y también, por otro lado, este yo veo que más hombres se suman a estas causas y que ya hay más hombres luchando por un piso parejo para, para ambos, ¿no? Porque pues ya como papá, que les toca tener hijas, pues entienden el problema. Cuando tienes hermanas, entienden el problema. Todavía hay muchos hombres que se resisten al liderazgo femenino este, no entiendo por qué, pero ya son los menos, eso sí es lo que estoy viendo. Y Mujeres Conectadas quiso conectar con todos los estratos sociales, con todas las todo, todo todos los ciudadanos en un programa 360. ¿Qué hace Mujeres Conectadas? Pues lo primerito, lo primerito es que te invita a que formes parte de las economías formales del país. Entonces tenemos un programa donde emigramos a, lo, a las mujeres informales a la formalidad y con esto aseguramos que al menos tenga una seguridad social que pueda tocar un hospital y la puedan recibir a ella y a sus familias,
0: que puedan no, tener... Yo, a... Disculpa que te pregunte eh, y te interrumpa, ¿qué es esto de, de volverse de informal a formal? ¿Esto quiere decir que tienes que hacer un papeleo o...? o no, no, no lo entendí muy bien. ¿Me lo puedes explicar poquito?
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Actualmente, en México, el emprendimiento se da de manera informal, porque muchas veces no tenemos la capacidad financiera para hacer frente a una constitución de acta, ¿no? Que cuesta más o menos como 15 mil pesos, a tener temas de asesoramiento legal, ¿no? Que te cuesta, pues, a lo mejor por muy barato otros 5 mil pesos. Que pagarle a los contadores para que empiecen a hacer las declaraciones en ceros, ¿no? Y te cuesta otro tanto. Y entonces, por eso la gente prefiere generar dinero de manera informal y en chiquito a poder hacerlo de manera formal porque, pues,
0: este, les da miedo también, ¿no? Les da miedo. Este. Sí, porque los impuestos, ¿no? Viene, viene, caen los impuestos, tal vez por eso tengan miedo, o de que, ay, me van a cobrar después más impuestos o... Sí.
1: Exacto, o me van a venir a este, auditar o hay algo, o sea, siempre por ahí va el tema. Entonces, nosotros lo que les damos es este, esa seguridad de explicarles cómo funcionan las cosas, de cómo hacer los formales, para que obtengan seguridad social, para que obtengan apoyos, ¿no? Porque muchas veces los gobiernos pues tienen apoyos para ciertos grupos vulnerables, emprendimientos y demás, y se quedan ahí o se pierden porque no hay quien los gestione o los baje por este tema que te, que te comento. Uh -huh. este, y bueno, la segunda es que una vez que ya emprendiste, que ya tienes tu idea, que ya te mueve, que ya te apasiona algo, este, tenemos cursos Fast Track para volverte un buen proveedor, para que estas empresas grandotas, que nos van a dar la oportunidad de poderles vender, sepan que tienes esta capacidad logística, financiera, de producto, de calidad, de servicio. Y todo esto hay que construirlo como lo que les platiqué del gimnasio con estos emprendedores que ya son formales. La tercera es que una vez que ya estás bien formado, bien constituido y bien todo y ya estás este, incluso vendiendo, tengas más oportunidades a abrirte en el mercado. ¿Qué hemos logrado con Mujeres Conectadas y este Tinder de los negocios? Tener mercados formales. Justos, competitivos, sin corrupción y con mucha oferta. Entonces crecen muchas economías y cuando crecen economías de estos pequeños empresarios este, generan empleos y cuando generas empleos bajas eh, la inseguridad y cuando bajan de inseguridad, este, o sea, cambias muchas cosas, son muchos mindsets, es una cadenita, es una cadena de valor muy importante lo que nosotros vemos de fondo y de raíz. Y hacer pues como una comunidad consciente, no nada más de las mujeres, sino de las personas emprendedoras, no, mujeres y hombres, que necesitan estas oportunidades para seguir literal vivos en el mercado. Y la tercera es cuando ya los queremos internacionalizar y les damos acceso a que les vendan a estas cadenas que incluso tienen presencia fuera de nuestro país. Y entonces ya están exportando muy natural y lo están haciendo de una manera muy padre y creciendo de una manera este, que no es, digamos, este, de la noche a la mañana, sino que les ha dado para este, madurar sus modelos. Y si tuvieran un tema económico, nos hemos encargado de acercar a un tercer ente, que es el tema financiero, donde buscamos este ya sea fondos públicos o privados, bancas este, privadas que gestionan y hacen productos de acuerdo a la tendencia de esos empresarios para poder responder a esas compras.
0: Ah, oh, ok. Entonces, literalmente sí si es la es el Tinder, o sea, si está, si necesitas algo aquí lo tenemos, si los si y, y cómo, o sea, bueno, la otra pregunta es, ¿cómo es esto? ¿Tienes que tener, ¿Cómo aplican a estas personas, estas, estas nuevas emprendedoras? Para, o, o, ¿O hay una aplicación? ¿O tú simplemente las tienes que encontrar? ¿Cómo es este proceso? Pues sí, eh, este
1: proceso es súper fácil.
0: Tienes que formar parte de la plataforma
1: Mujeres Conectadas. Sea como estés y de ahí es como te vamos creciendo y valorando para llegar a la cerecita del pastel, que son las citas, los dates, ¿no? Que son las agendas de negocio y funciona de la siguiente manera. Un proveedor, ¿no? Que quiere ofrecer su producto, su servicio, se inscribe, pone 10 palabras claves, ¿no? Que caractericen a su producto, y suben su ficha técnica, sus certificaciones, así es como para presumirte, subes todo a tu vitrina para que te vea el comprador. Una vez que el comprador sube su requerimiento, eh, tecnológicamente el sistema les hace sus sugerencias y les dicen, ¿qué crees, Aide? Eh, Grupo Presidente está buscando tus mangos y a Grupo Presidente le dice, Grupo Presidente encontré tres proveedores que están vendiendo mangos. Y entonces en ese momento, eh, empieza el acercamiento y una vez que empiezan a platicar y al comprador le gusta lo que ofertas, se revelan identidades. Una vez que empiezan a negociar el tema logístico de pago de aquí a allá, este, se van a las mesas de negociación, que son las agendas de negocio, nuestras cerezas del pastel, donde tienes esta reunión uno a uno con el tomador de decisión de la compra y si es muy asertivo lo que tú estás ofertando, en ese momento se cierra el deal. En ese momento se cierra el negocio. Y este, la verdad es que es muy satisfactorio ver cómo muchas empresas han crecido a partir de estas prácticas que hemos llevado con Mujeres Conectadas. Actualmente quiero compartirte que fuimos la respuesta junto con un estado de la república para hacer la reactivación económica del país por este tema del COVID y les quiero compartir algo que nos llena de emoción que el Instituto Nacional de las Mujeres nos eligió para representar la economía de México ante las economías del mundo en el foro de la PEC Rusia para que Mujeres Conectadas sea considerado como un modelo replicable de las economías de las mujeres en el mundo.
0: Wow, O sea... <risa> ¿Abrimos la botella de champaña o okay, Ya, yeah, sí, ¿no? <risa> Empezamos a celebrar ahorita temprano.
1: <risa> uh, Imagínate, sí. para nosotros es mucha responsabilidad, es un honor, es un orgullo poder representar a nuestro país ante todas las economías del mundo. Y sería todavía más satisfactorio y yo creo que, wow, algo me va a dar si figuramos dentro de los modelos económicos del mundo de verdad creo que los emprendedores y las emprendedoras cada vez estamos haciendo eh, más este compromiso social de tener un impacto, de poder ayudar a más personas, en este caso a más mujeres y, y que sea el ejemplo para el mundo eso créeme que me llena de mucho orgullo, ahorita se me llenaron los ojos de, de lágrimas, pero de felicidad porque hay veces que no me la creo
0: sí es que sí, es, y a mí se me llenó la piel de así, piel chinita, porque sí, o sea, se, me lo dices y yo, wow, no lo puedo creer yo tampoco, y yo ni siquiera trabajé en el, en el proyecto y yo me estoy emocionando, <risa> pero sí, súper. Y, y nada, la, la, me quedo sin palabras, de verdad, porque, bueno, felicidades, y no. ¿me podrías contar un poquito de... De, de esto, de cómo de cómo pues lo ves en el futuro cómo vamos a, o sea lo que estoy tratando de decir es cómo sí, dónde lo ves dónde ves este proyecto yo sin duda veo a mujeres
1: conectadas abrazando el tema de género e impulsando a que, nuestros, a que nuestra sociedad se comprometa y generemos un mundo parejo para nuestros niños y nuestras niñas la verdad es que también hemos sido eh, una transferencia de conocimientos generadora de todas nosotras. Y hay de tú, si sí tienes mucho que ver en mujeres conectadas, porque eres una mujer conectada, porque estás eh, resolviendo algo para alguna de nosotras. Y yo creo fielmente que cuando una de nosotras abre la puerta, no lo abre en el nombre en singular, sino lo hace por todas las mujeres. Y por eso es que estoy muy orgullosa que Mujeres Conectadas haya abrazado también a tantos hombres que quieran participar y hacer de este mundo diferente, no solamente con equidad, sino sin, des sin desigualdad, ¿no? Porque, digo, sabemos que las mujeres somos uno de esos grupos vulnerables y, este, y que somos minoría, pero pues también están los discapacitados, ¿no? También tenemos este, muchísimos otros eh, problemas, ¿no? O, o áreas de oportunidad en que ocuparnos y creo que Mujeres Conectadas está abrazando todas esas causas
0: Súper, me encanta Pues nada, muchísimas gracias te agradezco toda esta información toda tu historia que es súper inspiradora me, me has llenado de energía, no hay mejor café que escucharte eh, ahorita me voy a, ir a correr yo creo, no sé estoy súper así como que vibrando súper feliz, me encantó este, hablar contigo y siempre hago esta pregunta porque hay un podcast en inglés que me gusta mucho, se llama How to Build This y la persona siempre hace esta pregunta y es una pregunta que cada quien la responde muy diferente pero es importante y la pregunta es ¿tú le acreditas tu éxito a la suerte o a tu inteligencia?
1: Yo le yo creo que nada es suerte esa suerte se llama trabajo muy, muy duro, creer en uno mismo y siempre, siempre este llevarte la pasión y el corazón en todo lo que hagas. Eso yo creo que es la suerte. O sea, no creo en la suerte, ¿no? Literal, yo creo que tienes que trabajar sí. muy duro por ello. Pero ahora con tantas alianzas y con tanto apoyo de mujeres como tú, este yo creo que podemos lograr cualquier cosa que imaginemos y soñemos. Y por eso es que las mujeres conectadas siempre dicen que yo soy esa mujer que apoya a otra mujer.
0: Ay, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. <ríe> Muchísimas gracias, Fabiola. Y cualquier cosa que necesites, pues aquí estoy. Y, eh, y nada. quieres probar HoneyBook completamente gratis, vete a bimasociocom honeybook Y no se te olvide suscribirte a este podcast. Y por favor, escríbeme un review. Te quiero mucho.